0: Historia w roli głównej.
1: Witajcie moi drodzy słuchacze. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się znów do czasów pogańskich, do historii i opowieści, które przeplatają w sobie prawdę historyczną, jak również domysły i niezawodną fantazję naszych kronikarzy. Nieraz próbowaliśmy oddzielić wymysły, od rzeczywistości, więc i tym razem spróbujemy swoich sił w kolejnym temacie, jakim jest Wielkanoc. Napisałam ten odcinek w poniedziałek wielkanocny, obłożona książkami oraz notatkami postarałam się zgłębić jak najlepiej rzeczone zagadnienie. Nazywam się Adrianna Adamska, a to mój podcast Historia w roli głównej.
0: Historia w roli głównej. Odkrywamy zapomniane opowieści.
1: Nim jednak przejdziemy dalej, pragnę Was przeprosić, że przez ostatni czas nie pojawił się odcinek. Chcę Wam to wynagrodzić, więc mam dla Was niespodziankę. Mianowicie przez najbliższe dwa tygodnie pojawią się aż trzy odcinki, poczynając od dzisiejszego. Każdy o zupełnie innej tematyce. Jeden z nich porusza kwestie zamachów i skrytobójstw na pierwszych piastów, drugi zaś jest czymś zupełnie nowym. Będzie mówił on o latach dwudziestych ubiegłego wieku. Jest to nowy rozdział w tym podcaście i jestem bardzo ciekawa, jak go odbierzecie. Nie przedłużając jednak wróćmy do tematu tego odcinka. Zapraszam do słuchania, a następnie dzielenia się w komentarzach waszymi spostrzeżeniami.
0: Historia w roli głównej
1: Autorzy żywotów świętego Ottona informują o pewnym bogu wojny Jarowicie, zwanym również Jaryło, czczonym przez ludy pogańskie. Imię bóstwa składa się z dwóch członów – Jar, czyli siła i surowość, oraz Wit, czyli pan. Posiadał nawet własną świątynię, a w niej dużą i pozłacaną tarczę. Jarczy nie wolno było zdejmować ze ściany pod żadnym pozorem, za wyjątkiem czasów wojen, kiedy to miała przynosić zwycięstwo w walce. Mówiło się też, że Jaryło miał być odpowiedzialny za płodność i czas wiosenny. Jego święto obchodzono 27 kwietnia. Wyobrażono go sobie pod postacią bosego młodzieńca w jasnej szacie z wiankiem na głowie. Można spotkać się z twierdzeniem, że Jarowit i Jaryło to dwa różne bóstwa. Inni mówią – że są tożsame. Ciężko to dzisiaj określić, niemniej jedno jest pewne. Obydwa męskie bóstwa kojarzone były z płodnością, witalnością oraz wiosennym czasem. Spróbujmy więc przyjrzeć się dokładniej wiośnie w świecie naszych przodków. Okresem Wielkanocy chrześcijanie przygotowują tradycyjną świeconkę do koszyczka. W dzisiejszych czasach można znaleźć w niej najróżniejsze rzeczy – Ale zwyczajowo każdy koszyczek posiada stałe elementy takie jak jajka, wyrób mięsny, chleb, sól, nieraz puchatego kurczaczka, króliczka czy gałązki z baziami. Co zadziwiające, w tym jednym miejscu mieszają się symbole pogańskie i chrześcijańskie, a mało kto zdaje sobie mieć tego świadomość. Zacznijmy od jajka.
0: Historia w roli głównej, średniowieczna Polska.
1: W różnych częściach świata od zawsze wierzono, że jajka przynoszą szczęście i wykorzystywano je w różnych momentach życia, od stawiania domu po opłakiwanie zmarłych. W naszej słowiańskiej tradycji jajko związane było z kultem Boga Słońca, symbolem solarnym, nowego życia i narodzin. Wśród Celtów rozpowszechniona była legenda o jaju druidów, zwanym też wężowym. Dziś o jajku możemy mówić jako o symbolu praźródła życia, każdego początku, istnienia, a także sił, rozrodczości, rozkwitu, miłości, zdrowia i szczęścia. W tradycji chrześcijańskiej jajko stało się przede wszystkim symbolem świąt Wielkiej Nocy, takiego wiecznego odrodzenia się życia Chrystusa Zmartwychwstałego. W wierzeniach wielu ludów, także słowiańskich i polskich mitach ludowych, jajko to znak życia, przedmiot mający moc odradzania, przekazywania życia ludziom, roślinom i zwierzętom. Tali słuchacze wiedzą, że w poprzednich podcastach często podkreślałam, że nowa religia nie była zrozumiała dla ludów zamieszkujących nasze ziemię. Należało ją dostosować, więc kapłani chrześcijańscy zaczęli przyjmować pewne symbole od starych wierzeń. Obok tak charakterystycznej ryby i baranka pojawiło się więc jajko i kurczak jako symbole nowego życia, symbole Boga i Jaryły. W polskiej tradycji ludowej jaja złożone na wiosnę, malowane na różne kolory, zwłaszcza na życiodajny czerwony, miały zastosowanie w obrzędach kultowych, wegetacyjnych, rolniczych i hodowlanych, ale także miłosnych, zadusznych i w tradycyjnym lecznictwie. Miały przyspieszyć nadejście wiosny. Jaja zakopywano w ziemi, by pobudziły ziemię do rodzenia. Skorupki pisanek rozsypywano pod drzwiami, wydmuszki wieszano na gałązkach. Jaja też toczono po grzbietach i bokach krów i koni. Wszystko po to, by te zwierzęta były tak tłuste i lśniące, jak zdrowe i mocne są jajka.
0: Historia w roli głównej Opowieści kobiecym okiem.
1: Jaregody to obrząd powrotu do życia na Ziemię. Słowianie byli mocno związani z naturą, jak większość ludzi tamtego okresu, którzy obserwowali świat wokół nich i żyli w zgodzie z cyklem życia. Zima była czasem ciężkim czasem, który należało przetrwać. Zima to mrok. Ciemność bez słońca, która od czasu szczodrych godów z każdym dniem staje się coraz krótsza. Okres wiosenny to powrót sił witalnych. Pierwsze podmuchy wiosennego wiatru, topniejące śniegi, promienie słoneczne, które nie dają tylko światła, ale również realnie grzeją. Każdy symbol był ważny, ale wyczekiwano tego jednego, który zwiastował rozpoczęcie jary godów. Pierwszy piorun na niebie, rzeczony grom z jasnego nieba, to nie kto inny jak rod budzi mokosz, matkę, ziemię ze snu zimowego. To jest znak, że można rozpocząć przygotowania do jarych godów. Na samym początku należało przegnać ostatecznie zimę, a tą symbolizowała Marzanna. Zapewne większość słuchaczy pamięta, jak w okresie dzieciństwa, w szkole czy to przedszkolu robiliście kukłę zwaną Marzanną. Tradycja ta sięga czasów pogańskich. Marzanna była boginią zimy i śmierci, ale także płodności. Zależnie od regionu, jedni uważali, że kukłę należało wyprowadzić ze świętego kręgu i zanieść nad wodę. Wrzucona do rzeki, obmywana przez życiodajne prądy, rzeczne przemienia się w dziewannę. Towarzyszka Jaryły, która wraz z rusałkami, przyprowadzała wiosnę. Inna tradycja mówi, że przed podpaleniem kukły należało złożyć jej dary, śpiewać w głos pieśni i następnie wrzucić do rzeki, aby ostatecznie odegnać marzannę i zrobić miejsce dla wiosny. Tradycja pozostała żywa do dnia dzisiejszego. Czy w Waszych domach często z okazji Wielkanocy należało zrobić generalne porządki? Podobnie miało się usłowian. Dokładnie zamiatano chaty, obejścia i pomieszczenia gospodarcze. Skrupulatnie wytrzono wszystkie izby, strychy i piwnice. Poza tym prano ubrania i zmieniano pościel na nowo. Wszystko po to, by nic złego nie zagnieździło się w zakamarkach i nie zostało z rodziną na resztę roku. Domy okładano ziołami i pachnidłami, by zaraz potem rozpocząć biesiadę, która była kulminacją przygotowań do nadejścia wiosny. Uczty i przyjęcia urządzano na skraju wioski lub na pobliskich wzgórzach. Brali w nich udział wszyscy mieszkańcy oraz goście z innych wsi. Na stałe trafiały wszystkie potrawy, które pozostały jeszcze w spiżarniach po odchodzącej zimie. Gospodynie obdarowywały gości kraszankami, czyli malowanymi jajkami, które symbolizowały początek życia, płodność i siłę. Urządzano również zawody sportowe. Młodzi chłopcy ścigali się i siłowali w przyjaznych zapasach ku uciesze reszty mieszkańców. W ostatni dzień Jarek ludzie obmywali się w rzekach i strumieniach, a także okładali wzajemnie dopiero co rozkwitłymi witkami. Miało to oczyścić ich ciała i dusze. Wieczorem tego samego dnia zbierano się w świątyniach, by wspominać przodków i prosić ich oraz bogów o pomoc lub dobre rady. Obmywanie się wodą pozostało z nami do dzisiaj, w postaci śmingusa, dyngusa. Tak ważne dla Słowian obchody nie mogły obejść się także bez oddania czci zmarłym przodkom. Podczas Jarego Święta słowiańska ludność udawała się na mogiły swych bliskich, gdzie zostawiono na ich grobach jadło i napitek. Wszystko po to, by w ten sposób uhonorować swych przodków. Początek Nowego Roku wśród Słowian nie może się również obejść bez składania sobie wzajemnych wizyt, a te obecne były także w czasie Jarych Godów. Może i mniej barwne, jednak przywiązywano do nich równie wielką uwagę. Wśród ludów słowiańskich zwyczaj ten mógł być zwany włóczebnym. W interesie gospodarza domu leżało to, by należycie obdarować włóczebników nie tylko malowanymi jajkami, ale też sowitym poczęstunkiem w postaci dobrego jadła i przedniego trunku. Kto bowiem nie ugości odpowiednio takiego gościa, musi liczyć się z nieurodzajem w polu i innymi nieszczęściami. W kwestii barwnych wczesnowiosennych korowodów wędrujących po wioskach, należy pamiętać jeszcze o tzw. Gaiku, zwyczaju słoweńskiego ludu polegającym na radosnym pochodzie z zielonym drzewkiem w ręku i z oracją na ustach. Z Gaikiem chodzono po to, by przywitać nowe lato, cieplejszą część roku. Śmiało można zatem przypuszczać, że współczesne Gaiki to kolejna spuścizna dawnej pogańskiej tradycji.
0: Historia w roli głównej.
1: W czasie Jary Godów bramy do świata bogów zgodnie z wierzeniami słoweńskimi są otwarte, więc prawdopodobieństwo, że bogowie wysłuchają prośb, było większe. Należało bogom złożyć dary. Dlatego też na jednym bochnie chleba każdy po kolei składał dłonie i ofiarowywał swoje prośby. Następnie chleb ten wrzucono do ognia i wraz z jego spaleniem prośby ulatywały do świata bóstw. Po tej części następowało dzielenie się jajkiem wraz ze składaniem życzeń szczęścia i pomyślności, zdrowia i witalności w kolejnym roku. Nie jest tajemnicą, że w kulturze wszystkich pogan szczególną wagę przywiązywano do dni przejścia pomiędzy poszczególnymi porami roku. Pora równonocy wiosennej była ważnym punktem pogańskiego kalendarza liturgicznego. Od jej przyjścia dzień ponownie jest już dłuższy od nocy, światło zaczyna wygrywać nad ciemnością. Jest to zatem bez wątpienia powód do radosnego świętowania. Wśród Germanów dzień równonocy wiosennej nazywany był świętem Ostary, germańskiej bogini wiosny i płodności, która wśród Anglosasów także miała swoje święto. To właśnie od imienia tej bogini językoznawcy wyprowadzają wyraz Easter, angielską nazwę Wielkiej Nocy. Podobnego typu obchody były znane również w kulturze staroirańskiej, gdzie w czasie święta Nourus, Radośnie świętowano ten przełomowy moment roku. Podobnych przykładów można jeszcze mnożyć, przez co nie ulega wątpliwości, że chrześcijańskie obchody Wielkiej Nocy są zgrabną syntezą rozmaitych indoeuropejskich wierzeń i rytuałów związanych z witaniem wiosny. W końcu i przyroda, podobnie jak Jezus Chrystus, zmartwychwstaje na przełomie marca i kwietnia.
0: Historia w roli głównej
1: ludzi od zawsze związane było z porami roku. To od tego, jak srogie lub łagodne były, zależało nieraz przeżycie całych rodzin. Nic więc dziwnego, że nasi przodkowie cieszyli się, kiedy zima odchodziła, bo to zwiastowało lepsze dni i dostęp do pożywienia. Słowianie lubili świętować, o czym świadczą też nasze chrześcijańskie święta i to jak jest ich dużo, choć nie wszystkie są tak hucznie obchodzone jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam już niedługo na kolejny odcinek.
0: Wysłuchanie podcastu Historia w roli głównej autorstwa Adrianny Adamskiej. Czytali Adrianna Adamska i Rafał Matraszek. Realizacja akustyczna, tylko mefi. Tekst Adrianna Adamska. Korekta Anna Rymaszewska. Nagrania Adrianna Adamska, Rafał Matraszek. Montaż i obróbka Rafał Matraszek. Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza.